0: Dit is de kick-off van onze nieuwe preekserie, Jacob. Valse start, toch gewonnen. Uh, ik hoop dat je enthousiast bent daarover. Wie van jullie heeft een goed voornemen? Zo weinig. Wie doet er elke dag een goed voornemen? Ah, jullie zijn super christelijk. God houdt van je. Hey, weet je, over goede voornemens gesproken, ik vind het altijd leuk om rond dat thema daar iets over te zeggen... Is eigenlijk nog vo- Dit is een soort, uh, soort, soort pre jacob sermon weet je? Dus voordat we een Jacob induiken, heel kort hier iets over. En het komt omdat ik werd getriggerd door de tekst... Kerstboom eruit, kamerplant erin. Dank je, Rick. Jij kent hem. Wie kent die tekst nog meer? Of die reclame? Aantal van jullie. De rest kijkt geen tv of heeft geen zin om zijn hand op te steken. Denkt van, uh, lekker belangrijk, gozer. Weet je, maak gewoon je punt. Nou, ik zal mijn best doen. Weet je... Wat mij daarop triggerde was dit. Bij ons thuis ging ook de kerstboom eruit. Op een gegeven moment ben je er klaar mee. Dan heb je iets van, nou hij heeft lang genoeg gestaan. Bij ons stond hij al voor december stond hij er al. Zoveel zin hadden we erin. Maar op een gegeven moment ben je er helemaal klaar mee. Kerstboom eruit. En voordat je zegt kamerplant erin, dan zie je dat er niks meer staat. Dan is het daar nogal leeg. En weet je, op het moment als je daar niks mee doet dan kan dat zo'n bron van afleiding of ergernis worden. En wat ik daarmee bedoel is dit, dat je dan op de bank zit... en dat je dan afgeleid wordt door de hoek waar de kerstbomen stond... en dat je denkt van, het is toch toch wel leeg? Of het zou toch goed zijn als we daar iets anders neerzetten? Of, nou, vul maar in. Ik denk dat als het gaat over onze goede voornemens... dat je precies hetzelfde zou kunnen toepassen hierop. Op het moment als je zegt, ik wil iets veranderen... of ik wil iets niet meer doen dan is de vraag, dan ontstaat er een leegte, wat ga je daar dan mee die leegte opvullen? Wat kies je ervoor om dat in plaats van te doen? Anders gezegd, op het moment dat je zegt, ik ga uh, uh, voortaan uh, niet meer ongezond eten. Dat is ook zo'n lekkere. Niet meer ongezond eten. Lekker vaag is dat ook. Maar dan doe je dat dus niet meer, maar dan is dat een leegte. En weet je wat zo interessant is van een leegte? Uit onderzoek blijkt, dat op het moment als je gaat focussen op iets, dat het verlangen naar datgene eigenlijk gaat toenemen. Dus op het moment als je gaat focussen op die leegte, er is dus nog niets voor in de plaats, dan gaat dus het verlangen toenemen van wat er dus was ooit. En wat je dus eigenlijk niet meer daar wil hebben. Snap je me nog? Het wordt wel ingewikkeld hè? voor 5 januari. Maar ik hoop dat je me volgt. De Bijbel, en nu maak we hem even heel geestelijk, is er ook heel duidelijk over. Er staat in, um, ik had hem genoteerd dacht ik, volgens mij was het ergens in Matthäus. Niet genoteerd, excuus. De Bijbel leert ons dat op het moment als je een demon verjaagt, dat je moet zorgen dat het huis op orde is. Want anders komt hij terug en wordt het erger. Moet dat nou zo'n woord dan? Weet je, dit helpt je omdat op het moment als wij ervoor kiezen om een slechte eigenschap dus uit te bannen. Dus we zeggen, ik, deze slechte eigenschap wil ik niet meer. Maar je zorgt niet dat je huis op orde is. Met andere woorden, je hebt een plan. Je hebt nagedacht over wat je dan wel gaat doen. Hoe het er dan uit zou moeten zien. Je laat je vullen door de Heilige Geest. Je vraagt eigenlijk gewoon steeds Gods aanwezigheid en Gods kracht in je leven dan is de kans maar zo klein dat je überhaupt van die slechte eigenschap afkomt. Even praktisch maken, als het gaat over gezond eten, ongezond eten. Je zegt, ik wil niet meer ongezond eten. Prima, gooien we de kerstboom de deur uit. Maar zorg dan dat er een kamerplant inkomt en zegt, zeg, ik ga dus gezond eten. En hoe ziet dat er dan uit? Op het moment als de verleiding voorbij komt, nee, er is geen plaats meer voor omdat je namelijk die leegte hebt opgevuld met iets nieuws en iets goeds. En zo is het ook met onze eigenschappen, met onze misschien karaktereigenschapjes. Zo van, ik kies ervoor dit jaar om niet meer zo boos te doen of zo, uh, zo, zo snel um, aangebrand te zijn. Prima, sturen we dat de deur uit. Maar dan is het leeg daar. Dus hoe ga je dat dan opvullen? Hoe ziet jouw kamerplant eruit? Nou, dat zal in elk geval de heilige geest zijn, hoop ik. Hoop ik. Aantal geestelijke mensen hier met me eens. Aantal men... <laughs> Come on guys, help me. Heilige Geest. En hoe ga je nou dan wel reageren op de situatie die jou dus normaal aangebrand maakt? Nou, ik rond hem hier af, maar het triggerde mij zo toen ik dit voorbij zag komen... in de reclames van afgelopen week, dat ik dacht, ik wil je dit niet onthouden. Neem dit mee, want dit zal je helpen om alle goede voornemens die je hebt in je leven om die ook echt te kunnen gaan in de werkelijkheid zien worden. Zegt dat goed zo? Amen. Oké, okay. nou nu eerst even bidden. Heer, dank u voor vandaag. U bent zo goed, Heer. We houden van u. En we zien uit, Heer, naar het nieuwe jaar. Een nieuw jaar met zoveel mooie nieuwe uh, dingen die, die er zijn hier voor ons om in uit te kunnen stappen. Misschien mooie nieuwe uitdagingen. En ik bid ook echt, Heer, dat we um, dit, deze zondag hier mogen zien als een nieuwe aftrap hier van mooie nieuwe dingen met u. En ik bid, Heer, dat iedereen, niemand uitgezonderd, vandaag opgebouwd en gevuld naar huis zal gaan met uw Heilige Geest. Met, met aangewakkerde dromen. Heer, met nieuw uh, vers vuur en een frisse wind van de Heilige Geest in ons leven. In de naam van Jezus. In Jezus' naam. Amen. Hé, hey, um, Voordat we gaan beginnen met ons verhaal over Jacob, want daar gaan we echt mee starten deze komende aantal weken. We duiken in het verhaal, in het het leven van Jacob en we gaan kijken wat we daaruit kunnen halen om te leren en hoe we dat kunnen toepassen in ons dagelijks leven. Nou, voor degene die misschien het verhaal van Jacob niet kennen, eh, eigenlijk is de, 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 de lijn van Jacob gaat over bedrog en gaat over dat hij dingen naar zijn hand zetten, waarbij hij um, eigenlijk iets graag wilde... en niet op God vertrouwde, dat zelf ging toe-eigenen. En als we kijken naar zijn leven, dan zien we dat het, het begon natuurlijk dat hij geboren werd. Isaac en Rebecca, dat waren de ouders van Jacob, die kregen dus twee kinderen. Dat was een tweeling. De ene heette Ezou en de ander heette Jacob. Ezou was degene die als eerste naar buiten kwam, mag ik dat zo zeggen, koekoek. En achteraan kwam Jacob... Maar die had nog de hiel vast van Esau. Net alsof hij hem wilde bijhouden. Of net alsof hij hem misschien wel wilde tegenhouden. Zo van: hé, hey, jij bent als eerste, maar ik wil als eerste. En dat hij hem weer terug wilde halen naar binnen. En dat hij dan als eerste. Naar... Nou goed, wat je erbij mag denken, mag je zelf doen, zelf bedenken. Maar misschien zat er zoiets wel bij. Ze groeiden samen op. Esau was een stoere kerel, behaard, was rossig. En Jacob was een lieve jongen en die was vooral eh, liefst graag ook thuis bij zijn moeder eh, in de tent. En op een dag kwam Ezo thuis van het jagen. En het verhaal gaat zo dat eh, Jacob die had iets lekkers te eten gemaakt. Ezo kwam thuis van het jagen, had ontzettend honger en hij zegt tegen Jacob geef mij wat van dat eten. En Jacob, zo'n slimme jongen, die zei ja is prima maar dan wil ik eigenlijk alle rechten die jij hebt als eerste geboren. En in die tijd waren dat hele belangrijke dingen, hele belangrijke rechten. En Eze zei, ja prima jongen, weet je, lekker belangrijk. Jij mag het allemaal hebben. En als ik die kop eten maar krijg. Nou, dat gebeurde toen. Later uh, uh, gebeurde dat Isaac, die was oud, dat is de vader. En die zou een eerstgeboortezegen geven aan de oudste. Dat is natuurlijk eigenlijk Esau. Jacob kwam erachter en zijn moeder kwam erachter. En die dachten, dit gaat niet goed. Maar Isaac, Isaac was gelukkig eigenlijk mag ik dat zo zeggen, voor hun dan slechtziend geworden. Dus ze hadden Isaac bedrogen door Jacob te verkleden als Ezo. Ezo, of Jacob ging naar Isaac toe en die kreeg die zegen van Isaac. Esau hoorde dat, werd boos, wilde Jacob vermoorden. Jacob vlucht naar een ander land en die gaat daar tijdelijk bij zijn oom wonen. Daar zo wilde hij de dochter trouwen van zijn oom, dat kon in die tijd... En dat was Rachel. En hij had afgesproken met Laban, zo heette die man. Hij zegt, ik wil zeven jaar voor jou werken, als ik dan maar met je dochter mag trouwen. Nou, prima. Zeven jaar gewerkt. Hij trouwen met waarvan hij dacht dat dat zijn dochter was. Was ook zijn dochter, maar niet degene die hij wilde trouwen, maar een andere. Dus hij werd bedrogen. Anders gezegd, Jacob die eerder bedroog, die werd op dat moment bedrogen. Uiteindelijk maakt hij een afspraak om alsnog met de andere dochter ook te kunnen trouwen. Als hij weer zeven jaar voor hem werkt. en uiteindelijk komt er een moment. dat Jacob besluit om terug te gaan. naar zijn thuisland. daar vecht hij nog met een vreemde. en um, dat is uiteindelijk. is dat een engel. of het is Jezus. dat mag je zelf invullen. ook later als we het uh, nog gaan behandelen. Dit, dit stuk. En daar krijgt hij. Een, opnieuw een zegen. en God zegent hem daar zo. en um, zo komt hij weer terug. in zijn, in zijn eigen land. daar ontmoet hij. Esau. En Ezo waarvan hij dacht, die is boos, die gaat mij vast vermoorden. Nee, Ezo had hem eigenlijk al lang vergeven. Die renden naar hem toe, omarmen hem en zo was alles weer goed. Nou, later wordt Jacob zelf als oude man ook nog een keer bedrogen... Door zijn eigen zoons. Dus je ziet dat er een soort patroon van bedrog door zijn leven heen gaat. Maar dit is heel even kort samengevat het verhaal van Jacob. En ik vertel dit omdat we in de komende weken hier zo onderdelen uithalen. En anders anders moeten we elke zondag opnieuw het hele verhaal doen. Dus dit hebben we gehad. Streep eronder. En dan gaan we nu even een experiment doen. Want om het verhaal van Jacob in te leiden en er iets meer over te kunnen zeggen. moest ik denken aan het verhaal over vuurwerk. Want vuurwerk is de afgelopen tijd, ik hoop niet dat hier iemand is die gewond is geraakt met vuurwerk, want het is no offense. Maar we zien dat het een probleem is in Nederland. En sterker nog, we hebben gezien dat op het nieuws, dat ze zeggen, na oud en nieuw is meer dan de helft van de mensen die aan een onderzoek meededen, die hebben gezegd, ik ben eigenlijk wel tegen uh, particulier vuurwerk, Voor mij mag het verboden worden. Dat was voor oud en nieuw, was het nog 20% minder, minder dan de helft, maar nu is dat... Uh, meer dan de helft. Nou, Er zijn een aantal mensen natuurlijk teleurgesteld over. Ik zelf misschien ook wel, maar ik snap ook wel een klein beetje de gevaren die daarbij komen kijken. En um, om dat toch even uit te testen, heb ik gewoon wat vuurwerk meegenomen. En um, aansteker erbij. En ik, ik vroeg me af, is iemand van Young Free die mij misschien wil helpen? Hierbij. Ja? Young Free wel. Oké, okay, uh, Jeremy. Kom Gozer. Ik weet dat hij heel veel gevaarlijk vuurwerk had. Zo, gozer. Kijk, ik heb hier zo uh, een paar cobras liggen. Geintje, geintje. Nee, nee, nee. Ik heb hier zo een grondbloem. Nou, is uh, toch helemaal niet zo gevaarlijk, hè? Nee, ja. Nee, dacht ik ook. Nou, dus uh, ik denk dat we die zometeen maar even gaan aansteken. Ik vind alleen wel dat het. Sorry? In het gebouw. Ah, dat komt goed, jong, Komt goed. Zo. Nou. Als jij die even wil vasthouden, zo, ja, maar wel een beetje daar staan, want het is natuurlijk anders gevaarlijk, hè? Um, ja, zo. We hem, um... Nee, weggooien, nee, gewoon vasthouden. Het is dus minst gevaarlijke vuurwerk. Kom, ben je het zeker? Ja. Maar kijk, als je nou een Cobra vasthoudt, zeg natuurlijk weggooien, jongen. Maar als ik op het nieuws kijk, al die mensen doen daar heel veel andere dingen mee. En allemaal, nou, dat ah, lukt wel, jongen. Ja, maar je moet hem even iets beter vasthouden. Zo. Vertrouw je me? Nee. Nee? Hij vertrouwt me niet eens. Maar als we. Dit, dit moet. Jij me goed vast, hè? Zeker? Oh, wacht even, wacht even. Want. Even een, even een bril opdoen hoor. Ja, ik dan natuurlijk, hè? Zo. Weet je, ik vind het niet uitdagend genoeg. Dit. Dit is gewoon zo'n. Weet je dat kunnen wij niet gewoon even al deze dingen nemen... die ik hier heb liggen... en die even bij elkaar binden? Je weet vast wel hoe dat, hoe dat gaat, ja. toch? Zo bij elkaar houden. En eventjes zo, even zo aan elkaar binden. Zo, ja. En dan, Ik heb hier nog drie. Zo. Zo. Ja, toch? Even zo aan elkaar binden. Ah, oh, dat maakt niet uit het lontje, joh. Dat is, dat is niet belangrijk. Gaat hij sneller af? Hier zo, zo. Hou hem vast. Zo. Bij elkaar. Zo. Goed vast Stevig vasthouden, jongen. Ja, zo. Kijken of dat. Nou, weet je. Omdat je zo'n aardig gozer bent. Waar is die andere? Hier. Zo. Gaat vast goed, toch? Nou. Zullen we dan af, aftellen of zo? En dan, en dan. Nee. Applaus voor Jeremy. Thanks, man. Ja, gooi meneer. Thanks. Oké. Wie van jullie dacht dat ik hem echt ging afsteken? Niemand, toch? (laughs) Prachtig. Weet je, als ik op de verpakking lees, hier zo, er staat voor gebruik buitenshuis. Daar begint het. Geschikt voor particulier, draag altijd een vuurwerkbril. Altijd. Dus ook nu. Nee. Trouwens, minimumleeftijd 12 jaar. Ook heel belangrijk. En wat staat hier nou? Plaats één exemplaar op de ondergrond. Op een vlakke ondergrond. Dus dat gaat zo. Zo. Dus niet gooien, hè, lieve jongens. Ik weet ook dat hier mensen grondbloemen hebben afgestoken. Dit is de minst gevaarlijk. Die kan je gewoon bij Action kopen het hele jaar door. Maar ontsteek met gestrekte arm de lont... Zo, hè? En dan zo, of zoiets. En dan, de lont aan, onmiddellijk terug op een afstand van tenminste één meter. Zo, ongeveer één meter. Nou goed, ik maak er natuurlijk één grote karikatuur van, dat snap ik ook. En ik zal het even veilig wegleggen hier zo allemaal. Maar het probleem is dat heel veel mensen niet doen wat op de verpakking staat. En ook niet doen wat op de verpakking staat van heel veel gevaarlijker vuurwerk. Nou is het misschien denk een oh, lekker geëikt voorbeeld, maar zo is het wel, lieve mensen. Op het moment als wij de grondbloemen afsteken op de manier zoals het hoort, dat is het meest veilig. Is er dan helemaal geen risico meer? Nee, natuurlijk. Is er, er is nog steeds risico. Er is nog steeds dat het wat gevaarlijk is. Maar het is wel de meest veilige manier. En het probleem is dat wij met het vuurwerk, het vuurwerkprobleem van nu... is dat wij het niet gebruiken zoals het moet... maar het gebruiken zoals we het zelf willen. En dat is de koppeling die ik wil maken naar... hoe zit dat in ons, eigenlijk, in ons eigen dagelijks leven? Is het niet zo dat wij ook heel vaak in ons eigen leven de keuze maken... om dingen gewoon te doen zoals we zelf willen? En niet zoals het in het gebruiksaanwijzingsboekje staat. En het gebruiksaanwijzingsboekje bedoel ik natuurlijk de Bijbel... Of hoe God het dingen bedoeld heeft. Neem gewoon een voorbeeld, zoals bijvoorbeeld iets over relaties. Hoe bedoel je een relatie doen of hebben zoals God het bedoeld heeft? Ik bepaal toch zelf wel hoe ik mijn relatie inricht? Financiën. Financiën, hoe God het bedoeld heeft? Ja jongen, leuk hoor, prima dat jij dat allemaal zegt. Maar ik bepaal zelf wel, zonder de Bijbel te lezen, zonder God te vragen, hoe ik met mijn financiën omga. Of bijvoorbeeld gewoon de talenten die God je gegeven heeft. Talenten, inzetten voor God, gebruiken voor hem en zijn koninkrijk. Misschien dat hij mij ook gezegend Hoezo iets doen voor God? Iets betekenen voor de mensen links en rechts om mij heen? Ik bepaal toch zelf wel wat ik... Weet je, dit zou je kunnen toepassen op ons dagelijks leven. Terwijl wij een God hebben die iets fantastisch bedacht heeft. En echt een goed plan voor je leven heeft. En zo komen we bij Jacob terecht... Want Jacob was een toffe kerel, maar Jacob maakte wel een kleine fout. Want hij wilde de zegen van God hebben, waarbij geprofiteerd werd dat hij ook die zegen zou krijgen. Maar hij zei iets van, hoezo wachten op God? Hoezo vertrouwen dat God ook echt daadwerkelijk die zegen aan mij gaat geven? Ik doe het zelf wel. Ik regel zelf wel wat. En zo maakte hij een onderhandeling met zijn broer zonder op God te vertrouwen. En zo bedroog hij zijn eigen vader zonder God te vertrouwen. Dat God zou ingrijpen en op het juiste moment dat zou doen. Maar weet je wat het mooie is van het hele verhaal? Dat ondanks dit bedrog, ondanks dat Jacob misschien niet het rechte pad bewandelde hierin. Dat de zegen die bedoeld was voor Jacob ook toch bij hem bleef. Dat toch God zo genadig was en zo goed was... Dat hij niet zei, Jacob, het is nu voorbij. Nee, de genade en de zegen, die bleef bleef bij Jacob. Wat een fantastische, mooie gedachte is dit. Weet je, als we kijken, hoe zit dat nou in de Bijbel als het gaat over die zegen? De zegen waar Jacob op uit was, was namelijk de zegen van van de eerstgeborene te zijn. En die komt er vandaan dat Abraham werd geroepen door God... En daar zat een zegen achter en God sprak namelijk tegen hem, dat staat in Genesis 12 vers 1. Hij zegt, Abraham, ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen en je naam overal bekend maken en je zal tot een zegen zijn. Als mensen jou goed behandelen, zal ik ook goed voor hen zijn. En als mensen jou slecht behandelen, zal ik slecht voor hen zijn. Door de zegen op jou zullen alle volken van de aarde worden gezegend. Wat een bizarre, bizarre mooie zegen is dat. En zo kwam die zegen dus van Abraham, en in die tijd was het zo dat op het moment als een kind werd geboren, de oudste zoon, die werd gezegend door de vader, en zij geloofden dat op het moment als, je, als de, oudste, de vader de oudste zoon zegent, dat er een soort overdracht plaatsvindt, een geestelijke overdracht, waarbij je dus eigenlijk zegt, wat van mij is, wordt nu ook van jou. Niet meer van mij, het is nu van jou. Het wordt doorgegeven. En zo zie je dat die zegen dus bij Isaac kwam. En Jacob die had iets van, ja wacht eens even. Die zegen is zo mooi en zo groot. Ik was er bijna. Ik had met mijn hiel, mijn hand had ik nog de hiel vast van Esau. Ik heb eigenlijk ook wel recht op die zegen. Ik wil die zegen hebben. Waarbij je zegt dat Gods aanwezigheid, Gods zegen, Gods kracht, iets bovennatuurlijks, ook in zijn leven zou zijn. En nu vraag je je af, wat heeft dat betrekking op mij? Weet je, in Galaten 3, vers 26 en vers 29 staat heel duidelijk, want door jullie geloof in Jezus Christus zijn jullie allemaal kinderen van God geworden. En als jullie van Christus zijn, zijn jullie kinderen van Abraham. En daarom erven jullie zijn belofte. Zo is de belofte die God vroeg aan Abraham deed, nu ook voor jullie. Dus De zegen die bij Abraham vandaan kwam... het was een geestelijke zegen, maar eigenlijk ook een natuurlijke zegen... die gaat dus in de generaties door. En op het moment dat wij ervoor kiezen om een kind van God te worden... en te zeggen, Heer, ik wil bij u horen... dan worden we geestelijk opnieuw geboren. Zo staat het in de Bijbel. En je zou kunnen zeggen dat we dan geestelijke nieuwe hemelse DNA in ons hebben. Hoe tof en hoe mooi is dat. Maar vanuit die DNA betekent dat we dan dus ook een geestelijke nieuwe uh, uh, geslachtslijn hebben. En in die geslachtslijn zit Jezus en zit uiteindelijk helemaal terug Abraham. Abraham als eerste, die werd gezegend door God. En daarna kwam Isaac, Jacob en alle nakomelingen daarna. Maar weet je dat er in onze geslachtslijn, als ik dat zo mag zeggen, dat daar zoveel God, zit. Als we het hebben over Jezus die opstond uit de dood. Als we het hebben over David die Goliath versloeg, gewoon met een kleine steen. We hebben het over Mozes die in geloof de zee splijtte. God deed het door hem heen, maar hij was degene waar God doorheen werkte. Hoe mooi is dat om te weten dat al deze erfenis, al deze, deze hele generatie, dat zit in jou en in mijn geslachtslijn hiervoor... Ik hoop dat je daar enig enthousiasme over over krijgt om dit dit te ontvangen. Alleen weet je, het ding is, er is een vijand. En die weet ook dat op het moment als wij dit gaan geloven, want je weet het hè, als je een ouders krijgen kinderen, kinderen hebben kenmerken van de ouders. Goede en de minder goede. Maar je kunt dus vaak zien aan een kind dat het bij bepaalde ouders vandaan komt. Je zou kunnen zeggen dat ook als bepaalde talenten en gaven worden ook wel eens in generaties doorgegeven. Dus je mag echt ontvangen dat wat er in jouw geslachtslijn, jouw geestelijke geslachtslijn zit, in de generaties die voor jou gegaan zijn, zit dus ook als potentie in jou. De kracht van God zit in jou op het moment als je je leven aan Jezus hebt gegeven. En er is een vijand en die weet dit ook. En die weet ook dat hij daar eigenlijk helemaal niets aan kan doen. Want het is een gegeven wat automatisch doorgaat. Het enige wat hij kan doen, is jouw leugens influisteren. En tegen jou zeggen, je bent niets waard. Wie denk jij dat je bent? Geloof je echt dat de kracht van God in jouw leven... echt naar boven kan komen, kan ontpoppen? Geloof, weet je, op het moment als we hierin trappen, als we hierin meegaan dan heeft de vijand precies wat hij wil. Want hij wil ons lam leggen. En hij wil de kracht, de potentie die van God, die in ons zit, wil die proberen lam te leggen. En het enige wat we hiermee hoeven te doen, is die leugens niet naar te luisteren. Gewoon aan de kant te gooien. En te zeggen, heer, ik geloof dat de geestelijke lijn die u heeft bedacht, waar ik nu deel van ben, dat die potentie in mij zit. En ik ga nu vragen, wilt u mij helpen om dat eruit te halen? En de vraag is dan, ja, weet je, Jacob, misschien helemaal niet zo gek, dat hij zo eager was, weet je, om die zegen te pakken te krijgen. Omdat hij iets zag, hij hij ontdekte iets, hij, hij zag dat daar iets bijzonders mee was en hij wilde dat te pakken krijgen. Nou heeft hij dat misschien niet helemaal op de nette manier gedaan, maar gelukkig was God genadig en groot genoeg. Om het van tevoren al te weten dat het voor hem bestemd was. En dat ondanks het eigen ingrijpen van Jacob, dat hij toch zei, Jacob je bent en je blijft gezegend. En misschien is dit vandaag voor jou. Dat waar je ook zit in je leven. Misschien heeft God je geroepen, misschien heeft God iets bijzonders in je leven gedaan. Maar misschien is vandaag de dag om opnieuw te zeggen van, Heer, wilt u me opnieuw opwekken van binnenuit? Ik heb misschien niet alles perfect gedaan, ik heb misschien een paar fouten gemaakt. Misschien dingen op mijn eigen manier gedaan, naar mezelf toegetrokken. Dat u toch in mij doorgaat. En de Bijbel is er duidelijk over dat dat het geval is. We moeten alleen God opnieuw toelaten. Weet je, ik wil drie korte punten met je delen nog. Van hoe zit dat nou en wat kunnen we hier verder mee? Want Als we naar Jacob kijken, dan zien we dat al voor zijn geboorte gebeurde er wat. Rebecca was zwanger. En op het moment dat ze zwanger was, voelde ze dat de jongens binnen haar aan het duwen waren tegen elkaar. Er was een soort strijd aan de binnenkant gaande. En het mooie is dat Rebecca die ging God raadplegen. Die zei, heer, wat gebeurt hier van binnen? Noem wij dat ook op het moment als er dingen van binnen gebeuren. waarvoor je denkt van, heer, wat is dit nou? Ik heb het nu niet over twee baby's van binnen, per se. Maar weet je, op het moment als er geestelijke dingen gebeuren, dingen raken je. Of weet je, er gebeuren gewoon dingen die niet altijd even leuk zijn. Of wat je niet snapt. Raadpleeg je dan God. Vraag je aan hem, heer, wat gebeurt hier van binnen? Want we lezen in de Bijbel dat God een antwoord gaf. En die zei, er zijn twee jongens bij jou aan de binnenkant. Het zijn twee naties. En ze, um, uiteindelijk zal die, de oudste, die zal de jongste dienen. En weet je... Net zoals dat er bij Rebecca twee jongens aan de binnenkant waren, Ezou en Jacob... zo zou je kunnen zeggen dat er ook binnenin ons altijd twee stemmen zijn. De stem van Ezou en de stem van Jacob. En weet je, de stem van Jacob is eigenlijk vrij helder. Die zegt, ik wil alles wat God voor mij heeft. Alles. Kosten wat kost. Dat hebben we gezien, hoe hij dat gedaan heeft. Daar komen we later in de serie wat meer op terug... Maar hij heeft alles gedaan om die zegen te pakken te krijgen. Misschien niet helemaal netjes. Maar zijn wij ook in staat om te zeggen... Heer, ik wil de volle potentie die u voor mij heeft... die wil ik ook in mijn leven zien gebeuren. Of geven wij misschien meer gehoor aan de stem van Ezou? En de stem van Ezo, die was eigenlijk veel makkelijker. Die ging makkelijk om met zijn geboorterecht. Op het moment dat hij honger had... Zou die mijn geboorterecht of anders gezegd, in onze tijd vertaald, zou je kunnen zeggen, de zegen van God op jouw leven, de zegeningen, de gaven en de talenten, de roeping van God op je leven. De roeping van God die misschien eigenlijk ook wel voor Esau bedoeld was, pff, weet je geef mij die kom soep, de rest vind ik niet zo belangrijk. Dat is wat daar gebeurde. Weet je, je zou kunnen zeggen dat de toekomst hem niet zo interesseerde. En de Bijbel was er ook vrij duidelijk over. Er staat in Romeinen 9 vers 13 namelijk, ik hield van Jacob, maar niet van Ezou. God zegt, ik hield van Jacob, maar niet van Ezou. Eigenlijk niet heel aardig. Hoe zit dat nou precies? In een ander hoofdstuk in Hebreeën staat heel duidelijk uitgelegd dat de Bijbel zegt, laat niemand een hoereerder zijn of onverschillig als Ezou die voor één spijze zijn geboorterecht verkocht. Want gij weet dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd. In het Engels staat bij onverschillig, goddeloos. Kan het zijn dat in ons leven soms dat ook omhoog borrelt? Van hoe belangrijk is dit nou eigenlijk? De roeping van God, waarom zou ik dit doen? Waarom zou ik me überhaupt daarvoor inzetten? Of geven we meer gehoor? aan de stem van Jacob van binnen, die zegt, ja heer, wat u voor mij heeft, de roeping, de zegen, die wil ik ontvangen voor de volle honderd volle procent. Weet je, God wil met jou een verschil maken. God wil jou aan zijn zijde hebben en door jou heen een verschil maken in deze wereld. En de vraag is, geven wij gehoor aan de stem van Jacob waarbij we zeggen, ja, dat wil ik ook. Of geven we gehoor aan de stem van Ezou? onverschillig. Die zegt, nou, waarom zou ik dit doen? Lekker belangrijk, ik doe het wel op mijn eigen manier. Weet je, soms de meesten van ons zullen zeggen, ja tuurlijk, ik wil de zegen van God op mijn leven. Tuurlijk! Misschien weten we niet helemaal waar het naartoe gaat, maar ik wil God in mijn leven hebben. Ik wil met mijn talenten, en gaven gewoon inzetten voor hem. En soms kan het zijn dat het niet snel genoeg gaat voor ons gevoel. En we zien dat Jacob daar op een gegeven moment de keuze maakt om zelf in te grijpen in iets te doen. En de vraag is dan eigenlijk, hoe moet je daar dan mee omgaan? En dan kom ik met mijn tweede punt, en dat is bloei waar je op dit moment bent. Het eerste punt was trouwens twee stemmen, dus je hebt twee stemmen van binnen. Het tweede punt is bloei waar je nu bent. Weet je, de Bijbel leert dat we geroepen zijn om licht te zijn in de wereld. De Bijbel heeft ons geroepen, daar hebben we met kerst over gehad. De Bijbel roept ons op om zout te zijn voor de aarde zodat we verschil mogen zijn in de wereld om ons heen. Maar soms kan het zijn dat we in een soort als-dan-val stappen. Dat we dan kijken naar de omstandigheden en zeggen... ...ja, als ik de zegen van God heb, dan kan ik dat en dat gaan doen. Als ik een betere baan heb, dan kan ik een zegen zijn voor anderen. Als mijn carrière toch een beetje meer... in de weet je, ...als ik promotie krijg, dan kan ik een betere werknemer zijn voor mijn baas bijvoorbeeld... Of als mijn relaties mensen tegen mij wat liever zouden zijn, dan kan ik ook een beter vriend zijn voor iemand anders. Dat is een soort als-dan-val. Want ik geloof dat God ons door ons heen wil werken op het moment en de tijd waar we nu hier zijn. En een mooi voorbeeld daarvan is dat planten groeien waar ze maar kunnen. Zodra er een klein, kijk maar in je tuin, en dan is het onkruid natuurlijk bij de meeste mensen, bij ons in de tuin ook, weet je... onkruid komt tussen de tegels door, komt overal vandaan. Maar ook als er ook gewone goede planten... op het moment als er aarde is, er is water... je hoeft maar een klein keertje te zijn. Planten groeien zelfs in de scheuren in de muur. Tussen het asfalt, waarvan je denkt, hoe kan het... weet je, God vraagt van ons om te groeien en te bloeien... gewoon waar je bent. En het mooie is dat we soms nog wel eens de neiging hebben... om dan te denken van, nou, weet je... Het gaat niet hard genoeg. Het gaat niet snel genoeg. Kan ik niet. Maar kan het zijn op het moment als wij ervoor kiezen om op te geven. En te zeggen laat dan maar zitten. Dat we dan de zegen mislopen die God voor ons heeft. Kan het zijn dat er een zegen klaar ligt. En dat misschien jouw antwoord is nog één keer proberen. Nog één keer doorzetten. Je kent het verhaal misschien van Naaman uit de Bijbel. Het was iemand die was ziek. En die kwam naar de profeet toe en die zei tegen hem: uh, had ze dienstknecht gestuurd? Die zei: Mag ik, uh, uh, ja, hij, hij wil graag beter worden. De profeet zei: Je moet je zeven keer wassen in Jordaan. Jordaan, zeven keer wassen. Wat was dat nou? Jordaan was in die tijd niet echt de meest schone rivier, schijnt, heb ik me laten vertellen. En zeven keer, toch werd hij overtuigd om het te gaan doen. Maar stel je voor dat hij na drie keer was gestopt. Stel je voor dat hij na vier keer was gestopt. Of vijf keer, of z- nee, zeven keer was er nodig. Zeven keer doorzetten. En na de zevende keer was hij compleet genezen. Kan het zijn dat in jouw leven, dat je misschien nu een struggle hebt, waar je bezig bent, waar je overwinning probeert te behalen. En dat je misschien op de punt staat om op te geven. Om misschien weg te lopen en te zeggen, laat maar zitten, hoeft voor mij niet meer. Maar dat God tegen jou zegt, ga door, ga door. En dat hij aan het klaarmaken is voor de next level. Om de zegen die God voor je heeft te kunnen handelen. En het laatste punt, oh sorry, tussendoor, antwoord hierop is dankbaarheid lieve mensen. Antwoord hierop is dankbaarheid. Wees altijd dankbaar, in welke situatie dan ook. Paulus spreekt hierover, zo fantastisch mooi in Filippense 4 vers 11. Waar Paulus zegt, ik heb geleerd onder alle omstandigheden tevreden te zijn met wat ik heb. In het Engels zegt hij daarbij, ik heb het geheim van tevreden te zijn in elke situatie geleerd. Het geheim van tevreden te zijn in elke situatie. Op het moment als onze omstandigheden bepalen of we gelukkig zijn, dan gaat het mis. Als onze droom, het is goed om een droom te hebben. Maar als onze droom bepaalt of wij gelukkig zijn op dit moment. Dan ben je ongelukkig omdat je droom nog daar is. Kan het zijn dat God ons vraagt. Om te leren tevreden te zijn en gelukkig te zijn op de plek waar je bent. Gewoon op dit moment een droom te hebben, yes. Maar te genieten en te ontwikkelen en te floreren. Gewoon op de plek waar je bent op dit moment. En het derde, je vraagt je af, geef mij nog één tip. Geef me nog één, hoe ga ik dat dan doen? En die uitdaging wil ik je meegeven als punt drie. Ik wil zeggen, stap in de wonderzone als ik dit zo mag zeggen, de wonderzon. En de wonderzon bedoel ik dit mee. Jezus is 2000 jaar geleden gestorven voor ons aan het kruis, is opgestaan. En die zegen, die geldt nu universeel. Die zegen is ongoing. Dat is niet iets wat je nog moet behalen of zo. Nee, dat is er al. De zegen van Abraham die over generaties is gegaan. De zegen van dat God bij je is, voor je strijdt, het voor je opneemt. Het beste met je voor heeft. Die zegen is nu ook beschikbaar. En misschien zeg je wel van: Nou, ik zie het nog niet helemaal. Ik ben misschien nog in ontwikkeling. Maar weet je, het is wat anders dan te zeggen. Het is nog daar. En we verwachten nog dat het moet gaan komen. Dat gebeurde daar met de Farizeeërs en de schriftelijke, de Bijbelleraren in de tijd van Jezus. Ze waren zo onderlegd met bijbelkennis. En misschien ben je hier en ken je de bijbel ook van voor naar achter. En ondertussen merk je dat je toch nog weinig ervaart van God in je leven. De bijbelleraar in die tijd wisten ook dat ze de Messias verwachten... dat hij zou komen in de toekomst. Maar wat gebeurde er? Jezus was er al. Alleen ze wilden het niet zien. En dat kwam omdat hij niet kwam en niet deed aan hoe zij een beeld hadden gecreëerd... hoe de Messias eruit zou moeten zien. Ze hadden verwacht waarschijnlijk dat hij misschien wel op een gouden paard uit de hemel zou komen. Weet je, met een hoop engelen alles eromheen. Maar nee, Jezus kwam gewoon zoals wij zijn... om te zijn bij ons in al onze da- alledaagse situaties. En de situatie van toen is dat zij gemist hebben... de aanwezigheid van Jezus... En het mooie is, als ik in de Bijbel lees, in 2 Korintjes 6 vers 2, daar staat, let op, dit is de tijd. Jezus is er nu al. Jezus hoeft niet meer te komen. Jezus is er al. Heilige Geest is hier. De wonderzone is er al, waar je in mag stappen. Het is niet iets waar je nog naar hoeft uit te reiken. Ja, misschien zouden we onze omstandigheden nog wel anders willen hebben. Het is goed om een droom te hebben. Maar God is niet daar. God is hier bij jou. Vandaag de dag. 2 Korinther 6 vers 2. Dit is de tijd dat God jullie gebeden beantwoordt. Let op. Dit is de tijd dat God jullie redt. En als we dan kijken naar Jacob. Fantastische Kerel. Veel zegen van God op zijn leven. Maar niet foutloos. Hij maakte een paar fouten. En dat geldt ook voor ons. Wij mogen fouten maken. Maar het ding is, als je een fout maakt... sta je weer op. Durf je weer op te staan. En God te vertrouwen. En in die wonderzone te blijven. Dat niet weg te parkeren van... dat komt nog wel een keer. Nee, stap in die wonderzone op dit moment. Heilige Geest is hier... De zegeningen van God, zijn aanwezigheid, zijn roeping voor jouw leven. God heeft zo'n fantastisch plan voor jouw leven. Als we het alleen maar durven te omarmen. Zullen we gaan staan? Als worshipteam vragen om ons te leiden in nog een heerlijke worship-song, zodat we kunnen reageren naar Jezus. En dit alles wat we horen, wat je gehoord hebt... Misschien is jouw moment om gewoon dicht bij Hem te zijn. Een nieuwe start te maken en te zeggen, ja Heer, ik wil in die wonderzone stappen. Mag ik voor je bidden, lieve Jezus, dank u voor wie u bent, Heer. Dank u voor uw woord, Heer, dat zo duidelijk is. En zo mooi. Dat we veel mogen leren van de fouten van andere mensen. En dank u, Heer, dat die in uw woord staan. Dank u, Heer, dat we zien dat ondanks dat Jacob misschien niet helemaal alles juist deed, dat toch uw zegen... En uw plan voor hem op zijn leven bleven. En ik bid hier voor Iedereen die hier is. Als je dit hoort. Als je je afvraagt. Is de roeping van God er nog voor mij? Ja, de roeping van God is nog op jou. Ik bid dat je mag ervaren. Ook als we God gewoon aanbidden in een moment. Dat Jezus dicht bij je is. Dat hij van je houdt. Dat hij naast je wil staan. En ik bid hier. Dat dit het moment is dat we in de wonderzone mogen stappen, de zone waarin we mogen ervaren dat U bij ons bent, dat U naast ons bent, dat U ons wil helpen om te bloeien en te groeien gewoon in de situatie, in de omstandigheden waar we nu zijn. Dat we mogen dromen, dat we een visie mogen hebben voor iets fantastisch, dat we mogen groeien naar nieuwe dingen, naar nieuwe hoogtes. Maar Heer, dat U nu op dit moment bij ons wil zijn, naast ons wil staan en ons wil helpen groeien. In naam van Jezus.